0: Pues hoy visita Canarias de Cine, una empresa de canarios, una empresa que nació, empresa que nació del riesgo de apostar casi todos unos ahorros en una idea, en un proyecto, algo que sucedió hace ya más de 10 años. La idea, ofrecer aeronaves por radiocontrol, drones, a fotógrafos y cineastas. Airmedia 360, que es como se llama esta empresa canaria puntera del sector de filmaciones con drones... Con casi 10 empleados y una inversión en equipamiento de más de medio millón de euros Y tiene sede tanto en Canarias, Madrid, Barcelona y Estados Unidos Hoy nos visita en Canarias de Cine, Francisco Javier Gil eh, Socio junto a Francisco Salazar, padre y Francisco Salazar, hijo De esta empresa Canaria que es en la actualidad referente en el sector audiovisual canario e internacional Francisco, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo
1: toca qué bien, ¿no? Cómo estamos? Buenas tardes, bien, muy bien.
0: Te pillo, gracias a Dios liado, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido ha sido mira hoy por, mira, hoy me pillas porque hemos tenido que suspender un rodaje porque el tiempo está fatal y aquí estoy esperando un poco una entrevista y genial y yo encantado de compartir contigo. contigo.
0: Genial, genial. Eh, ¿Nos puedes contar en qué estás metido últimamente, en qué proyectos andas metido?
1: Bueno, pues mira, hombre, estamos haciendo ahora mismo un pequeño, unas grabaciones para una empresa de aquí, Canaria, para unos documentales sobre el norte de Tenerife estamos también ahí metidos con la empresa los de World, también acabando unas grabaciones en Tenerife y en El Hierro y también en una serie de televisión que bueno, de momento no puedo decir mucho el nombre pero estamos eh, acabando una serie de televisión en, en Jerez de la Frontera y con proyectos que van saliendo diarios, o sea, esto es como unos se cierran, otros se abren lo que pasa es que la gente está siempre ahora últimamente esperando hasta última hora para llamar y eso es terrorífico. La, es que... <ríe> eso es la bueno. próxima
0: vez que te salga algo en Cádiz, cuenta conmigo para lo que haga falta. Bueno, pues vamos Que yo no, soy... <ríe> 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 que yo pues soy... Tira,
1: hemos estado, porque en una serie que hemos estado, hemos estado ya, esta es la cuarta, cuarta hora que estamos, y, y es una serie que se está ahora ya un poco acabando y fantástico, de verdad. Última,
0: últimamente te estás moviendo tanto más en temas de televisión, en series que en cine.
1: Sí, bueno, eh, hombre, la verdad es que las series de televisión están dando bastante bastante trabajo porque el cine se ha parado un poquito. Yo me imagino que también será como no hay un poco un gobierno, no hay subvenciones. Es eso, eh. además he tenido reuniones un poquito con productores y está todo el mundo esperando por las subvenciones como quien espera por, por Dios. Y hay como 10, 15 películas que están paradas. Eh. O sea, están con los proyectos encima de la mesa y parados. Pero, y como las series de televisión pues no esperan por subvenciones, sino en capital privado, a tres Media, Telecinco, Netflix, Movistar, pues dan para adelante y para adelante. Y se rueda muchísimo, ¿eh? se está rodando muchísimo. Y Ese, eso es, para nosotros, una cantera, un filón importante. ¿eh?
0: ¿Ese parón, digamos, de subvenciones, de, que ya es debido a cambio de gobierno y demás? o
1: No, cambio no, que no hay gobierno. Sencillamente no uh -huh. hay presupuesto firmado y bueno, y, 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 y los presupuestos no están. Y como no están, no hay... No hay perra. Y, es, no hay perra. Como es aquí, no hay perra. Pero bueno. Eh, las películas todavía pueden esperar, pero las series de televisión no esperan, ¿eh? porque los canales como Netflix, como HBO, como Movistar, como Amazon, eso van a fuego. ¿eh? Esto no espera por nada. Podría este, decirse,
0: aunque avancemos un poco en, la, en, la, en, la, en, la, en el guión de mi charla, eh, que ha pasado un poquito eso, no el que Disney no ha esperado un poco a, a los permisos que hacen falta para para grabar ahí en el. En el pues Francisco, yo no lo sé. La noticia, yo, esta última, ya, ¿no? Sí, sí, yo no sé
1: por Anda, me llamamos un montón de gente preguntando por el porque nosotros estamos vendidos. Un poco de negociación ahí y, y todo se ha ido un poco al traste, ¿sabes? Entonces, mira, a, a ver, el tema, el tema es que la gente lo sepa. En el Parque Nacional no se puede rodar. El plan director mmm, prohíbe rodar con drones y helicóptero a nivel de ocio, filmación, etcétera. Pues a partir de ahí, mmm, el director o, el, o la dirección de, de espacios nacionales siguen a rajatabla el plan director y el plan director, si no lo cambia, pues seguiremos igual. Nosotros sí que hemos rodado en el parque, pero el parque nos ha pagado por hacer estudios científicos, defenderon de sitios que ellos quieren un poco ver, y hace poco estuvimos rodando una serie para la televisión japonesa, pero era un, era un documental sobre el patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Entonces, está, prácticamente estaban obligados un poco a dejarnos volar, porque era un poco lo que la UNESCO es, y un poco que en, también, el Parque Nacional está metido dentro de la UNESCO. De lo demás, total se pierden muchas grabaciones en el muchísimas, pero muchísimas. Y cuando digo el Tenerife, digo también Tenerife. A nosotros claro. se nos han ido muchas filmaciones a Lanzarote, o se nos han ido a Fortentura, e incluso fuera de Tenerife. A veces es que los productores no esperan y dicen oye, pues no tengo el trade, pues me largo de aquí, sí. y se pierde un montón de trabajo, eh, sí, hay que, una... hay que reconocer que sí.
0: Una, una pena, la verdad. Esperemos que sea simplemente algo puntual y que se vayan un poco flexibilizando ¿no? Lo, la, la, sí. las cosas a partir de, de ahora. Mira, eh, vamos un poquito hacia atrás, hacia atrás en el tiempo. Sí. Sí, eh, sí. Nos gustaría que nos contases un poco ¿no? ¿Cómo, cómo nació este proyecto, esta idea, esta empresa, ¿no? cuándo y cómo.
1: Empezaste? Bueno, pues hace como unos 10 años más o menos, pues empezamos, pues mira, eh, yo junto con Franz Alazar, hijo y padre. Bueno, pues empezamos un poquito a a, ver, a investigar un poquito. Empezamos con helicópteros, recuerdo que empezamos con un helicóptero de radiocontrol que destrozaba las cámaras, que por las vibraciones, nosotros emperrados en hacer planos aéreos. Bueno, investigando un poquito, pues había los primeros, ni se llamaban drones, se llamaban octocópteros o, o había una marca que se llamaba Dragonfly, una cosa china horrorosa. Y bueno, pero había otras marcas muy caras que eran de Nueva Zelanda
0: pero lo hacíais como, a... como perdóname como una especie de como de hobby que empezasteis por ahí o, o
1: no 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 yo empezamos oye esto aquí hay un hay un posible negocio un filón bueno porque los helicópteros cuando teníamos una jornada de helicóptero era carísimo los clientes pedían pedían planos aéreos y bueno pues empezamos a indagar, indagar y bueno veíamos que habían cosas que estaban indagar, con unos estabilizadores de cámara un poco arcaicos que vibraban un poco pero bueno bien y ahí empezamos empezamos y construíamos nosotros nuestros propios drones. Hoy en día seguimos haciendo, por lo menos, porque hay unas certificaciones que hay que hacer, son muy caras y tal. Bueno, y en el mercado hay drones potentes, ¿eh? O sea, no hay la parte de la marca típica de J.I. Hay, hay drones a nivel, por ejemplo, en América, hay dos marcas importantísimas. Son drones que se ven muy caros. Pero bueno, ya vienen prácticamente, vienen hechos. Hay que customizarlos en la electrónica, en varios parámetros para que vuelen bien aquí en Canarias, por ejemplo, con el viento. Hay que... Digamos, hay que darle el toque maestro para que después a la hora de volar vuelen bien y no se hayan problemas, ¿sabes? Hay que tenéis... seguir unos protocolos ¿no? de, de seguridad.
0: Tenéis modelos, ¿no? Porque tengo aquí apuntadita, me está documentando lo mejor sí. que he podido. ¿Tenéis algunos modelos que son eh, capaces de, de volar eh, con vientos de más de 45 kilómetros hora, ¿no? y
1: 45 y 60, mira. En el último, <risas> en, eh, en Fuerteventura, hace un mes y pico, nosotros cubrimos eh, para la empresa que llevó la el Campeonato del Mundo de Windsurfing y estamos volando con 60 kilómetros por hora, ¿eh? 60. Wow, wow. Y eso era, pero eso era fuego, ¿eh? <risa> hombre, lo bueno es, cuando te toca ir a favor del viento, fantástico, ¿sabes? Pero cuando claro. te vuelves a atrás del dron, ahí tienes que venir en contra del viento, bueno, se te hace un poco, se te hace un poco tedioso, pero es genial, los planos son maravillosos, de hecho, no, los tipos flipaban con los, con los planos, eh, siguiendo las velas, bueno. Hermoso. Y, y lo hemos pasado, hombre, también se pasa mal, hombre, con, con un Spike, un, un dron un poco pequeño, bueno, pero cuando te dice ver este un autocóptero, que pesa eh, grande, el, el alta, que que pesa entre cámara, eh, drone pesa un equipo que pesa 20 kilos casi. Tienes que aterrizarlo, tienes que hacerlo volar, despegar con un viento de 50 o 60. Y, hombre, a ver, siempre hay que tener la norma nuestra, es eh, siempre seguir la seguridad ante todo. Claro. Pero bueno, te dice el director y no puedes volar. Bueno, pues venga, vamos a echarle un poquito de, de narices y aunque... En el, porque una vez que está en el aire no pasa nada, el problema es como un helicóptero. El problema está en aterrizar y despegar. Y bueno, y vieron algunos te ves un poquito con seis un poquito tal, pero nada, si haciendo las cosas bien y haciéndolas con, con mucho protocolo y con mucha regla, nada, el equipo viene, aterriza y ya está. Pero el estos
0: aparatos, Francisco, la verdad que en muy poco tiempo ha, a, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Francisco, yo te digo que estos tres, sobre todo estos cuatro últimos años ha sido espectacular. Es decir... Eh, hombre, les tengo dado que la marca, hay una marca muy muy famosa, que es la que todo el mundo conoce, uh -huh. que es DJI. Uh -huh. Estos cuatro últimos años ha sido brutal. O sea, son drones que vuelan muy bien, eh, drones que las cámaras graban súper bien y son bastante versátiles. Hombre, tienen, su, tienen sus pequeñas cositas que muchos de ellos son, son, eh, no son octocópteros de ocho, de ocho motores o de seis, sino son quadcopter. Entonces, bueno, sabes que cuando un motor te falla, el dron se cae al suelo sin ningún tipo de remedio. Exacto. Puedes poner un paracaídas y no pasa nada, ¿no? Tú poco... sabes, el tener, el tener un dron en el aire que te vale 30.000 euros, que por una hélice, sí. o que se parta en el aire, y o sea, o que yo sé, que choque con un par un poquito... Pero nunca ha pasado, ¿eh? Empezasteis aquí... No... Perdona, perdona. Sigue, sigue, sigue. No, nosotros prácticamente, no estemos, eh, prácticamente nunca hemos tenido ningún tipo de problema ese que hemos chocado y tal, pero pasa, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener un, un ojo, pero un ojo certero. empezaste
0: aquí en la isla, ¿y cómo poco fu fuisteis abriendo por, por, por otras islas, incluso por otras provincias de aquí de España? Hombre,
1: hombre el hecho de ir a Madrid, de tener una delegación en Madrid, porque viajábamos mucho, había que llevar los drones en sus cajas, llegábamos... Siempre había corroto, siempre. O sea, el hecho de tener un dron cada vez que llegaba, había que hacer un, un, unos, unos vuelos de prueba porque, tú sabes cómo manejan las... La, las compañías aéreas son un desastre. Cuando uno rompía una cosa, rompían en otra. Entonces, mira, oye, cogemos una, una casa o local en Madrid, tenemos nuestros drones allá, solo tenemos que viajar con nuestra maleta, y bueno, y, ¿no? y vamos con nuestras cositas, tenemos nuestra base ahí, con nuestro coche, con nuestro furgón ahí también en Madrid, llegamos con el avión, o nos pasamos 15 o 20 días en Madrid, si hay mucho trabajo, y nos bueno, vamos por toda España.
0: Es mucho más si hay proyectos práctica. en
1: Barcelona y tal, y ahorramos mucho dinero en hoteles, ¿eh? en hoteles y en coches alquileres, es bestial. Entonces, bueno, ha llegado un punto que tener una delegación en Madrid y otra en Barcelona es importante. ¿Por qué? Porque tampoco le cobras a los clientes, tienes que ser competitivo. No le cobras a los clientes, a los que están en Madrid, pues no les cobras los desplazamientos en Madrid. A los que están en Barcelona tampoco les cobra, el desplazamiento. Entonces ahí tenemos que competir. Hay que ser competitivos con, con nuestra competencia, y valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí... Y el salto a, a Nueva York, a New Jersey, es que, bueno, pues en un viaje que hizo Frank a Estados Unidos, un amigo nuestro que está vive allá, dijo, oye, ¿por qué no abrir aquí algo algo bueno algo para abrir mercado aquí que hay, el mercado es un mercado impresionante bueno y así fue hemos empezado hace poquito eh, ya tenemos las naves certificadas tenemos pilotos tenemos operadores de cámara y bueno y empezaremos ya en, en nada en nada empezaremos a operar en Estados Unidos
0: qué servicios ofrecéis en, en, en vuestra empresa eh, digamos que hay, poco a poco habéis ido expandiendo en, en, en la oferta de vuestro servicio
1: bueno hombre nosotros nos hemos especializado en, en cine publicidad televisión y producción audiovisual Sé que hay muchos drones por ahí que hacen, yo qué sé, levantamientos termo, eh, termográficos o topográficos. Bueno, sí, lo tenemos, podemos hacer hacerlo. Pero, pero hemos especializado sobre todo en los medios visuales. Eso es... porque hay mucho trabajo ahí, ¿eh? Hay mucho trabajo. Entonces, a la hora de especializarte, a la hora de comprar cámaras, pues en vez de gastarte de 30.000 euros una cámara termográfica, bueno, pues te gastas 30.000 euros una cámara de vídeo. O sea, y le saca mucho más rendimiento. Entonces, bueno, pues en ese aspecto nos hemos especializado en el sector audiovisual.
0: ¿Nos puedes contar un poco eh, en estos dos, tres últimos años en qué trabajo habéis estado aquí en, Uy, en las islas, por, en las islas, por ejemplo? Algunos, <risa> los más, digamos, Dígame, que quiero destacar.
1: Bueno, mira, mira, publicidad, hemos hecho publicidad pues, para grandes marcas de coches. Desde Ford, que nos coge siempre, Ford nos tiene ahí, siempre está con nosotros a tope con todos los últimos modelos. Hemos hecho para Nissan, para Renault, el último modelo del de, Zoe eléctrico. Para Jaguar, hicimos Jaguar también en Las Palmas, que hay unas carreteras muy bonitas, eh, hemos hecho también para Mercedes, hemos hecho para, yo qué sé, para Infinidad... Ah, para SEA, el SEA Terraco, la marca Cupra, también hicimos hace poquito una campaña. Después series de televisión, pues series de televisión, infinidad de ellas. Bueno, eh, la, así la que más un poco la gente conoce, que no es una serie, pero es un programa de entretenimiento. En Tu, tu Casa es la Mía de Bertín, la serie eh, Brigada Costa del Sol, tele Telecinco... Eh, más series de televisión En Antena 3 hicimos Perdido Hicimos, yo qué sé, ahora mismo Películas, bueno, series The Witcher, la de Netflix Que se va a estrenar hace, en nada, en Rambo ¿no? La que estrenaron el viernes, por cierto fui a verla Hombre, ¡Oh, la película no <risa> <risa> Bueno, yo no sé crítico de cine Pero todos los que nos hicimos Los pusieron, y yo estoy encantado de la vida Y, y nada, y oye, o Rambo sea, Hombre, yo cuando era joven también seguía Rambo, ¿no? de claro. Rambo Bueno, vale, es lo que hay me disgustó la película están detenidas, te ves de mucha sangre de muchos muertos es ¿eh? lo que hay vamos está un poco yo cascado no. ya
0: tampoco yo cascado sí, ya la
1: verdad que sí eh, con Telecinco <risas> Cinema hicimos Yucatán hemos hecho Cuaderno de Sara hemos hecho eh, películas eh, a ver eh, yo qué sé eh, eh, algo, el, el tema de Gibraltar eh, cuando eh, ataxia a libertad. es que ha sido sido es que, yo qué sé estos dos últimos años hemos currado y yo, a mí me dice muchas veces oye a mí, yo es que yo no los apunto yo sí si es verdad, las preparamos bien, hablamos con los directores de foto y tal, pero una vez que las hace, y a veces no voy a venir a películas, ¿sabes lo que te digo? Yo, bueno, quedan ahí y ya están, y alguna vez es que trabajamos mucho, entonces a veces no coincide con los estrenos y tal, o llegas cansado a casa y no tienes ganas ni de ver la tele. Mira, pero es verdad que, bueno, que hay mucho trabajo.
0: Genial, genial, y que no falte, que no falte. Eh, Uy, no, no, no. no. Documentándote, leí eh, en una entrevista que comentabas, ¿no?, que que... Que a la hora de, de interactuar con el director, bien sea de una sí. serie o de una película, sí. que no todos los directores tienen esa visión de plano de dron que tú le, le puedes facilitar, ¿no? Y que eh, tú intentas ofrecerle ese, ese punto de vista tuyo y, y sí. he leído en alguna entrevista que incluso eh, convenciste a un director para desplazar un equipo de sí, como sí. de 20 personas sí, a una montaña. Cuesta, y
1: eso cuesta poquito, ¿eh? Yo hace poquito, serie, cuéntanos un poco. Una serie, mira, una serie de Movistar muy buena que es, se puede decir, porque ya se acabó de grabar, y además ya está incluso haciendo un poco de publicidad, es un poco sobre los inicios de ETA y tal. Bueno, eh, pues mira, era un plano espectacular. ya o sea, pero el director quería... Había planes, la serie que creo son... que es,
0: perdóname, la de basada en el libro este...
1: Sí, es, es, se llama la, la delgada línea blanca, o algo así.
0: Yo pensé que era la de HBO, la que van a estrenar No, esa público. está Patria.
1: Esta, 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 esta la van a hacer en Movistar. Ah, Movitar. vale, vale, vale. 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 Pues Gra entonces, gracias, director, gracias quería...
0: por el soplón. Sí, el soplón <ríe>
1: mira, el soplón. El director, tú vas a en los planos esos tan bonitos del del País Vasco, de, del norte de España. Bueno, pues él quería poner a la pareja, cuando se huía a Francia, con un niño en una canasta, bueno, ellos querían en una montaña, mira, pues vemos ahí, ¿sabe? Ponemos a la parejita caminando por el filo y ustedes a un kilómetro los vamos encauzando y cuando llegue, giramos alrededor y tal. Digo, bueno, vale, vale, yo todo eso te lo puedo hacer. Pero mira, hay que subir la montaña con ellos. ¿Cómo? Pues nada, yo lo... Es que, a ver, el director lo que no sabe, que para el piloto de dron, y más roperos de cámara, tienen que estar cuanto más cerca de la acción, mejor. Qué bueno. o sea, tú no puedes estar manejando un dron a 3, 4 metros alrededor de unos actores primero porque llevan un peligro, o sea, tú, tú no puedes estar un, a un kilómetro, aunque en eh, los drones llevan cámaras de que se llaman First Person View, o sea, que es lo, lo que tú ves, y, y yo voy viendo por mi, por mi cámara y por mi monitor, tú vas viendo toda la acción. No puede fiarte porque un golpe de viento, o lo que sea, y el, el piloto no tiene la, el tipo de reacción. Entonces, nosotros nos ponemos en un sitio. O mira, oye, nos borran en postproducción o no lo hacemos. Pues nada, allí fuimos 20 personas en pleno julio, 42 grados. Mira, subiendo aquella montaña. Cuando llegamos arriba todos, el me, me dijo el director, dice Javier, como no te salga el plano, te mato. Bueno, pues nada, nos pusimos, todo el mundo sudando, todo el mundo preparado. Oye, pues hicimos el plano y el plano quedó espectacular. Un plano de Goya, ¿eh? Él me lo dijo. Me dice, mira, Javi, es un plano de Goya. Bueno. Pues, quedas con la satisfacción de decir, coño, que pues mira, pues repetimos un plano mejor. Hace la, el, la serie, la quería cerrar. Tú fíjate lo que quería hacer el tipo. Nos quería poner también a tomar por las narices un plano con dos motos de época del año 60, con dos guardias civiles que venían por la carretera y un plano muy lejos, muy lejos. La imaginación, como, perdona. Pues mira, el pues el libre, plan, te lo voy explicando eh, porque yo lo tengo a el plano no me quedó, nos quedó tanto al piloto como a mí, a medio y a mí nos quedó espectacular. Pues mira, nos pusimos como a un kilómetro de un plano super general, pues venga, él decía, bueno, ustedes sigan a las motos, nos metemos detrás de unos árboles, que los árboles vayan apareciendo, y después nos, se meten hacia la derecha, y ven unos pinos, y, y las motos van como entrecortadas por los pinos, pues nada, Dios. A la segunda lo hicimos, y la hicimos tres veces, y el plano, del tipo, bueno, pues nada, la satisfacción de que te aplaude el equipo, de que queda un plano espectacular, y que vas con tu casa con la satisfacción de un plano bien hecho, bien ejecutado, y bueno, y hay directores, es verdad, hay directores que tienen una visión espacial, digamos vamos a llamarla espacial, de hacer planos de dron espectaculares. Y hay otros que no, que no, porque no, porque es verdad que su formación ha sido un tripo de un dolly, una cámara, un steady, Exacto. y poco más. Y ellos, el, el que tú le ves, un, igual que nos llaman, dice, oye mira vamos a hacer y tú le dices, mira, pero no quieres hacer un planito más, no, no, no. Y tú ves que en esa película puedes hacer unos planos espectaculares, y, y el director no te llama para hacer ese plano. Y aunque estés ahí ocho horas, y nosotros, oye, mira, que podemos hacer, no, no, porque no hay tiempo, no sé qué. Y después hay directores que te cogen el truco y te tienen ocho horas a fuego, dando plano, dando plano, porque saben que un dron... A ver, tampoco hay que abusar, tampoco hay que abusar, es verdad. Pero un plano de dron bien hecho, bien ejecutado, es una maravilla.
0: Yo me estoy y... acordando, perdona, ahora de, de... de Yo creo que una película que, que para mi gusto, hubo un antes, y después, un antes y después en el cine español, que fue La Isla Mínima, ese sí. comienzo de la isla Coloco, mínima.
1: Es el, ¿Quién es el director? Yo, cre hemos con él.
0: Yo creo que que esas, esas vistas que tuvimos en ese comienzo de esa película... Sí, es los cenitales, ¿verdad? tus
1: cenitales están bonitos, sí, con sí. esos colores, con esa... Sí, sí. Es sí Pero fíjate, sí. ahí todavía se si tuvieron un curro. Si, si tú supieras el curro de postproducción que tuvieron esos planos, la gente se quedaría loca porque no había manera de subir a esa altura sino había que coger, hacerlo por trozo empatar los planos, eso fue un grupo para producción, no me... la pena es que no lo, hice, no lo hice yo pero sí que es verdad que fue casi al principio de los drones hace como 7, sí, ¿no? 8 años conozco la empresa, es un buen amigo nuestro sí, sí, y sí. el curro que les dio en hacer esos planos en esas albuferas en esos sitios, está, Por eso, está complicado yo
0: pienso que fue, fue un antes y un y un después, en todo el caso yo pienso que eh, al hilo de lo que estás comentando, evidentemente como que ya en las escuelas de cine no debería ya un poco de, de empezar a implementarse esa, esa, esa actividad o esa, sí. o esa característica no de decir, oye mira, tenéis todo esto pero está creciendo este tipo de, de visualizaciones de las imágenes que que, bueno, hay que tenerlas en cuenta también, ¿no?
1: Sí, bueno, yo he hablado ya con algunos, incluso profesores de aquí, de la escuela. Bueno, ellos están intentándolo, pero bueno, tienen que comprar el dron. Tienen que después tener un piloto que pueda volar ese dron. Tienen que hacer un curso. Bueno, pero lo tienen lo tienen, lo tienen tienen en mente, ¿eh? Sí es verdad que a lo mejor en Madrid sí que ya, ya ves alguna escuela que sí que te dan ya el curso. Si no el piloto del dron, lo de peor de cámara del dron. Porque también es verdad que el plano es difícil. ¿eh? Aquí no el, el piloto puede ser muy bueno, pero si el cámara no vale, yeah. el plano es un churro. Y si el cámara es muy bueno, pero si el cámara le dice al piloto, mira, sígueme esta línea, por favor, vamos a ir bajando un poquito. Y si el piloto no va, no va siguiendo las instrucciones que el operador le da, pues, olvídate. El plano no sale para ningún lado. ¿eh? Total. Entonces, nosotros hacemos un buen tándem. Tanto los pilotos que, que están en aire media como los operadores de cámara, nos conocemos bien. Ya nosotros sabemos cuando un plano ha salido bien o no o sea nosotros cuando eh, hombre eh, me, a, a veces tiene el día mal o sea no se te da el plano por Dios. lo que sea porque hay viento porque yo qué sé muchos y factores muchos factores sí ¿no? muchos factores sabes y entonces el director dice oye chicos qué pasa vamos a poner las pilas y bueno y a lo mejor mira y también hay, hay veces que estás intentando hacer un plano que es imposible hacerlo ¿eh? uh -huh. hay movimientos de drone que un director se empeña y hay que decirle, mira hacia la cuarta vez no sale, mira es la cuarta vez el plano no sale hay que cambiar hay que cambiar la logística, France. hay que cambiar el, la posición, hay que cambiar los movimientos, y empieza a salir el plano, empieza a salir y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Siempre, vamos, tenemos un, tenemos un margen de, de efectividad del 99,99, ¿eh? bueno. es mucho, ¿eh? Ay, el 1%, qué bueno, es mejor, porque <risa> yo que sé, sí, sí, porque a el director tenía otra idea, o no te, no te la sabe, no te la sabe a lo mejor mmm, comunicar, y entonces, bueno, y, y ahí director creo que algunos está medio, medio para allá, ¿sabes? <risa> Mira, Francisco. Entonces, entonces tú dices, bueno, es el que me está viviendo. Pero nada, no, por lo general, son todos bastante. Son gente muchacha y la verdad que Valera es una, una maravilla trabajar con ellos.
0: Formas parte de la directiva de la Federación Española de, de Pilotos de Drones, FEDAR. Y sí. bueno, también tocando un poco lo, lo de la aventura vuestra en Estados Unidos, en, en vuestras reuniones. Eh, ¿Estás intentando un poco adecuar la normativa española a la, a la que ofrecen, a las facilidades ¿no? que ofrecen tanto en, en Portugal como en Estados Unidos? ¿Qué pasa en España con ese tema? ¿Tan Buen. complicado es ¿eh? España? is
1: different. Sí, España es diferente. Sobre todo, mira, tú vas a Estados Unidos, tú te coges una aplicación, una app, aprietas, le abres, pones tu número operador, tiene, le das las coordenadas donde quieres volar, le pones el seguro que tienes, le das cuatro datos y en diez minutos te dicen, ok, usted puede volar ahí de tal hora a tal hora, tal altitud y sin problema. ¿Tú sabes lo que cuesta eso en España hacer ahora mismo? Seis meses. No te puedo ¿Tú diré. me puedes decir, no sí, sí sí ¿Tú me puedes, tú me puedes decir a mí, tú me puedes decir a mí qué mmm, productor, qué operador de dron puede soportar el estar seis meses esperando ah, para que después te digan que no? Entonces, mira, en la última, una de las pocas últimas reuniones que tuvimos nosotros en Aesa con el que fue en diciembre del año pasado del 2018 finales de finales de año y, y te dicen que yo te lo resumo el problema es que no hay dinero o sea no hay presupuesto para pagar más gente de esa no hay presupuesto para acabar el Sora que es la aplicación que tiene ahora mismo que funciona funciona medio bien y, y no hay dinero o sea yo lo que entendí en esa reunión eh, que fuimos tanto Fedar como como la otra asociación que hay y tal y todos entendimos que no hay dinero y no hay presupuesto. Y si esto sigue igual, esto seguirá igual. Y aunque Europa obliga a España a meterse en el Space U y todo lo que quiera Europa, si España no pone dinero, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Seguimos igual. si sí se han abierto un poquito algunas, algunas brechas. Mira, nosotros de verdad estuvimos en Portugal acabando una película hace nada, el principio de verano. Oye, una llamada telefónica un envío de documentación y en dos horas no dejaban grabar en medio de Porto de noche y haciendo unos planos maravillosos y nadie y no hay, no hay problema y la policía a tu lado controlando lo que te habían dicho sin, sin pero sin molestar en España tú te sales a grabar a cualquier sitio te aparece la policía nacional la guardia civil la policía municipal todos pidiendo otros papeles y papeles que nosotros los tenemos pero pierden el tiempo o sea pierde el bajar el dron preguntarle darle documentación eso no puede suceder. En un país moderno como España, donde los drones ya forman parte del medio visual no puede suceder que estés cada 10 minutos o que te sea, o que vayas con, en, en vivo ¿sabes? Porque a lo mejor te pasas 5 metros de la zona CTR. Es un despropósito. O, es un despropósito. Entonces, o esto cambia, o esto cambia, o el mundo de los drones y la, el mundo visual, no sé lo que va a pasar. Yo espero que va a cambiar. O a, a mudarnos, hacer. ¿no?
0: O a mudarnos
1: Bueno, sí, claro. Nosotros, uno de los factores de irnos, por ejemplo, a Estados Unidos, es eso que mira en el 80% de los estados de Estados Unidos puedes volar, tú das tu, tu coordenadas, tu título de tu y puedes volar, lo que no puedes hacer en España, o sea, España es terrible y es un, y tú ves aquel edificio de ese, es un edificio enorme, un pro-enorme. ¿tú no te puedes imaginar cómo tu oficina? Joder, ¿por qué no ponen a cinco personas para que gestionen? Porque el miedo que tienen ellos, tú sabes cuál es, que, que hay 3.500 operadores, tú imagínate que hay 300 al día o 100 que empiecen a pedir permiso de vuelo eso es una locura para esa es una locura yeah. pero si lo tienen todo digitalizado bien controlado y tal entre en aire y a lo sacan para adelante sin problema pues sin esperemos
0: problema. esperemos que todo ese tema se vaya poco a poco facilitando suavizando y, pues y también, mejorando eh. la verdad yo porque, también, también, porque también, al fin y al cabo y eh. es, es trabajo que,
1: que perdemos sí es trabajo que perdemos y como esto no mejore yo lo veo fatal pero bueno yo soy positivo, vamos a, vamos a esperar a que esto cambie y poquito a poco vamos haciendo cosas y ya está, no hay ningún problema.
0: Oye, Francisco, eh, muchísimas gracias por pasarte por <risa> claro, Canarias de, de Cine. Este, gracias a ti. Eh, Y nada, eh, espero que, que nos vayamos pronto y hablamos pronto, ¿de acuerdo? Y que, que nos falte el trabajo, por favor.
1: <risa> Perfecto, Francisco, cuando tú quieras ya sabes dónde estamos y todo lo que tú quieras saber de drones, a ti me quieres. Un abrazo
0: y gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti. Chao. Chao, chao.